0: Bienvenue sur Lucie, le podcast des initiatives au féminin. Je suis Audrey Letièque, experte de la diffusion de contenu audio sur les plateformes digitales. Je suis aussi maman d'un petit garçon de 2 ans et passionnée de développement personnel. Je discute ici avec des entrepreneuses, des indépendantes, des femmes qui se mettent en action dans leur vie professionnelle ou personnelle et qui impactent le monde positivement. Ce podcast met la lumière sur des projets, des idées, des business ambitieux et fait tomber les préjugés et les croyances limitantes sur le monde de l'entrepreneuriat. Je tends le micro à des femmes inspirantes qui racontent leur parcours et partagent leurs expériences. Lucie est une communauté de femmes talentueuses qui vous donne des outils pour réaliser vos projets et vous mettre en action. Dans cet épisode numéro 4, je reçois une amie d'études, Isabelle Carle, entrepreneuse depuis 2012. Isabelle a 35 ans, elle vit dans la région bordelaise avec son mari et ses deux enfants. Isabelle a créé en 2012 une première entreprise, Ma Cocoon Box, avec son associé, entreprise qui commercialisait des coffrets de produits et conseils pour les femmes enceintes et les jeunes mamans. Ma Cocoon Box n'a malheureusement pas marché comme prévu. Et comme toutes les choses qui ne marchent pas bien dans la vie pro ou perso, ce n'est pas évident d'en parler. Isabelle m'en parle et j'en suis très honorée. Et vous verrez qu'elle a réussi à tirer le meilleur de cette expérience, puisqu'avec son associé, et grâce entre autres à l'expertise qu'elles ont développée sur les questions de la petite enfance, les contacts qu'elles ont noués avec des professionnels de santé et des partenaires, elles ont créé le salon ABC Kids à Bordeaux en 2016. Un salon qui attire chaque année depuis 4 ans 6 000 personnes et qui contribue à informer les familles et les parents sur toutes les questions autour de la petite enfance. Un salon qui met en avant le tissu local d'entreprise. Isabelle, en plus d'être une amie chère, est aussi une femme passionnée et très investie, qui participe activement à rendre le monde meilleur. Je vous laisse découvrir notre discussion. Salut Isabelle Salut Audrey Merci beaucoup d'être sur le podcast, merci d'avoir accepté mon invitation. Alors, pour la petite histoire pour nos auditeurs et nos auditrices, euh, on s'est euh, connus il y a très longtemps à Boston. On avait fait un stage ensemble euh, pendant nos études. On avait fait un, une année de césure. Et donc, euh, du coup, euh, bah, depuis tout ce temps, on a, on a gardé contact. Et moi, j'ai suivi de loin ton parcours. Et donc, euh, quand j'ai lancé le podcast, bah, je me suis dit, mais je vais interviewer ma pote Isa, euh, qui est entrepreneuse depuis euh, pas mal d'années. Parce que je suis sûre qu'elle va m'apprendre plein de trucs sur le monde de l'entrepreneuriat. Donc, merci beaucoup. Euh, tu as 35 ans, tu vis dans la région de Bordeaux et tu es maman de deux enfants. Ouais. De 4 ans et 1 an, c'est ça Oui, 4 ans et 15 mois, tout à fait. Ok, super. Et donc, comme je disais, tu es entrepreneur depuis pas mal d'années.
1: Mm -hmm. Depuis
0: 2012. De 2012, d'accord. Donc, euh, depuis 8 ans. Et tu es la, notamment la cofondatrice du salon ABC Kids à Bordeaux, le rendez-vous incontournable proposé aux futurs et jeunes parents, bébés et enfants. Alors, pour commencer l'interview, bah je vais je, je te poser cette question. Qu'est-ce que c'est que ce salon Est-ce que tu peux nous, nous raconter ce que c'est Depuis combien de temps il existe et en quoi voilà, il consiste Alors, ce salon, c'est un événement, comme tu disais, qui est vraiment
1: dédié à la
0: famille, euh, qui tourne
1: autour de toutes les questions euh, liées à la grossesse, à la petite enfance et à l'enfance. Il est né en 2016. Euh, L'idée, c'était de créer un lieu de rencontre entre euh, bah, les futurs et jeunes parents et euh, toutes les entreprises, mais pas que. Euh, il y a aussi des professionnels de santé, des associations euh, qui puissent en fait rendre service et informer euh, ces familles sur tout un tas de thématiques. Voilà qui répondent
0: à leurs besoins euh, en tant que futurs jeunes parents. Comment t'en es venue à, à, à monter ce salon Alors c'est une longue histoire. <rire> euh, non,
1: en fait c'est en fait c'est un deuxième projet. Euh, alors je l'ai pas monté toute seule d'abord. Hein. C'est avec mon associée Caroline qui est une amie mmh. d'enfance, euh, avec laquelle j'avais déjà monté une première entreprise en 2012, donc, euh, qui était dans cette sphère-là de la petite enfance, euh, qui n'avait rien à voir parce que c'était un projet de e-commerce, euh, de coffret à destination des futurs et jeunes mamans. Euh, voilà. Donc, euh, en fait, c'est au fil de cette première expérience qu'on s'est fait euh, un une idée du besoin de, de rencontre en fait entre les futurs et jeunes parents et les professionnels de la petite enfance et les professionnels de santé autour de la périnatalité Et, euh, et qu'on avait déjà créé des petits rendez-vous, des, des petits événements à plus petite échelle euh, et qu'on s'est rendu compte de ce besoin-là. Euh, et puis aussi, bah, du coup depuis 2012 on, on avait commencé à se faire un réseau dans ce secteur d'activité-là à Bordeaux. Euh, et du coup, on a aussi identifié un besoin des, des marques de produits et services et des, et des professionnels de la périnatalité à rencontrer aussi euh, les familles sur, sur un événement de ce type. Donc,
0: c'est un truc mmh.
1: qu'a cette idée-là. Voilà.
0: Je confirme que moi qui suis maman depuis pas très longtemps, enfin bientôt deux ans quand même, effectivement, il y a un vrai besoin d'information. Et euh, donc, je pense qu'effectivement... Euh, le salon ABC Kids doit remplir vraiment sa mission. En tout cas, si j'habitais à Bordeaux, j'irais volontiers pour, pour recueillir des infos. Ben voilà, L'idée, c'était d'en faire aussi un, vraiment un lieu ressource. On parle
1: d'infos, ça me semble important de le dire parce que ce n'est pas juste un salon commercial comme il peut en exister d'autres où c'est juste on va trouver des produits et services. Il euh, y avait vraiment cette volonté-là de, de passer de l'information, de sensibiliser à un certain nombre de, de questions.
0: Euh, autour de la parentalité mmh. qui nous semblait euh, important. Voilà. Ouais, d'ailleurs, j'ai vu, vu sur votre site web que l'année dernière, il y avait des ateliers euh, assez variés, et qui avaient l'air qu super intéressants, notamment, euh, je sais des exemples, euh, il y avait un atelier qui s'appelait euh, Bébé zéro déchet euh, un atelier sur l'alternative aux écrans un atelier J'allais ou j'allais pas euh, même un atelier plus pour les parents sur euh, la reconversion professionnelle. Oui pour un équilibre vie perso-vie pro enfin, Super intéressant, tout, toutes ces thématiques abordées, effectivement. C'est vraiment l'idée. On, on aborde des questions très variées autour aussi de la nutrition.
1: Euh, on a aussi des personnes qui sont intervenues au sujet des perturbateurs endocriniens. Enfin, c'est toutes ces questions aussi de santé, euh, qui sont des enjeux de santé publique aussi, en fait. Euh, parce qu'il y, y a beaucoup de sujets sur lesquels les parents ou les futurs parents sont encore trop peu informés à notre sens. Et donc, voilà, C'est aussi un vecteur de diffusion de, de messages et d'informations euh, importantes. Et voilà, j ai, j ai... Les parents euh, trouvent en ce salon vraiment un lieu ressource pour rencontrer des assos, des professionnels de santé qui répondent euh, à ces questions, euh, qu'ils n'ont pas forcément le temps de poser dans un parcours de suivi de grossesse classique. Euh, c'est un lieu informel, euh, voilà, c'est différent. L'ambiance est festive, on propose tout un tas d'activités un peu ludiques aussi pour les enfants et les familles. Donc, c'est voilà, une parenthèse qui leur est proposée, qui change un petit peu de, du parcours de suivi classique aussi de, de la grossesse et du suivi du bébé. Vous ciblez combien de personnes chaque année euh, Le salon accueille environ 6000 personnes sur le week-end.
0: Ah ouais, c'est énorme Ouais, c'est un événement assez important. C'est vraiment énorme. Bon après, et comment, là, euh... cette année, c'est un petit peu particulier. <rire> Oui, justement, j'allais te poser la question cette année, comment euh, vous allez faire J'ai vu que c'était gratuit cette année. Alors cette année,
1: euh, en fait, pour des questions d'organisation et des questions aussi purement financières, fin, en fait c'est les deux, c'est une question organisationnelle et aussi d'équilibre économique, on ne l'organise pas de la même façon que d'habitude parce que ben, c'est une période très incertaine. Euh, à cause du, de, de la pandémie de Covid. Euh, donc on ne sait pas du tout quelles seront les contraintes sanitaires. Euh, cette période là en fait il devait avoir lieu mi-octobre dans les mêmes conditions d'habitude au hangar 14 qui est un, un grand hall d'événements à bordeaux sur les quais pour ceux qui connaissent euh, et en fait c'est bah, tout simplement la location ce, de ce lieu là a un coût très très important euh, et on sait que nos exposants ont tous été frappés par la crise sanitaire euh, de manière économique aussi donc euh, euh, on se... voilà, n'avait pas les épaules pour commencer à organiser quelque chose là-bas, tout en sachant pas si ça allait pouvoir être maintenu ou pas. Euh, donc comme on travaille euh, depuis le début à, à fédérer aussi des institutions autour de cet événement, euh, aujourd'hui on travaille avec la mairie de Bordeaux, avec le département de la Gironde, avec la caisse d'allocation familiale. Euh, Est-ce que j'oublie quelqu'un Peut-être. Euh, donc, du coup, l'idée, c'était de, de mettre ces partenaires autour de la table pour voir si, dans quelles euh, conditions on pouvait organiser quelque chose sans nous prendre trop de risques et en proposant aussi une alternative euh, qui permette à nos exposants de participer euh, dans des conditions économiques plus, plus favorables compte tenu de la période. Donc, euh, en fait, cette année, ça aura lieu dans un bâtiment du département de la Gironde. Euh, donc euh, qui est à côté de Marie-Antoinette en plein centre de Bordeaux et euh, et du coup ce sera pas le week-end ce sera en semaine tout simplement parce que les bâtiments publics sont pas ouverts au public le, le week-end donc voilà il y a, y a tout un tas de, de choses qui font que on s'adapte <rire> au contexte mmh. et qu'en fait ce sera un, un tout nouveau format d'événement qu'on est en train d'organiser et du coup les informations arrivent au point de route, on on jongle comme on peut on, donc euh, c'est un tout nouveau challenge pour nous cette année. <rire> on a retrouver des conditions un peu plus normales.
0: Je comprends. Et alors ce qui, ce qui m'intéresse dans ce podcast aussi, c'est d'aborder la question financière. Ouais. Et justement, euh, comment ça c'est quoi votre modèle économique pour ce salon euh, en temps normal, on va dire hors Covid euh, vous avez des ex les exposants payent pour avoir un stand et, -ce que, et le public paye aussi Exactement, en temps normal,
1: les exposants payent un stand pour être présents sur, sur l'événement euh, avec euh, plusieurs euh, tarifs. En fait, on a, on a développé plusieurs choses au fil des années parce que euh, dans la base de nos exposants, il y a des profils très différents, il y a des associations, euh, il y a des petites mmh. créatrices euh, et des artisans et il y a des entreprises qui ont des épaules plus solides. Donc, euh, en fait, on a aussi créé des espaces où, nous, il y avait des coûts moindres pour le, leur mettre à disposition, euh, pour avoir, pour, voilà, pour avoir des, des tarifs plus attractifs pour une association ou une petite, euh, une petite créatrice, par exemple. Euh, donc, euh, en fait, en fonction de, de l'espace qui est mis à disposition et du matériel euh, et du coût associé pour nous, les tarifs sont différents. Parce que ce qui coûte très cher, en fait, c'est l'allocation du, du lieu d'exposition, mais aussi l'installation de stands avec une entreprise qui est, qui est spécialisée là-dedans, hein, un installateur général mmh. de, de stands, euh, de faire venir l'électricité. Enfin, tout ça, c'est des postes très importants. Et puis, l'allocation de mobilier. Donc, en fonction, voilà, en fonction euh, y a, on, on loue certains espaces totalement nus, en fait, sans mobilier, sans électricité, etc., euh, de manière à pouvoir être plus abordable pour certaines structures. Euh, voilà, donc, effectivement, les exposants payent pour être présents, et habituellement, euh, le public paye, alors on veut que ce soit abordable. Euh, L'idée, c'est un, une entrée à 5 euros par adulte, et c'est gratuit pour les enfants. Voilà.
0: Ah oui, c'est pas très cher, je trouve 5 euros. Bah, compte tenu de
1: l'ensemble de, des animations et des ateliers proposés, voilà, enfin, ça, nous semble, ça nous semble abordable. Euh, après, euh, les, les institutionnels te diront qu'ils veulent quelque chose de gratuit pour tous, mais compte tenu des coûts qu'on a derrière, nous, pour le moment, on ne pouvait pas se permettre de, de faire une entrée gratuite euh, sur l'événement classique. Après, cette année, les, les conditions sont différentes, donc effectivement, comme c'est au département... C'était une des conditions aussi pour eux que ce soit ouvert à tous, euh,
0: gratuitement pour le public. Voilà. Et vous avez des subventions de la ville de Bordeaux ou du département de la Gironde Pas du tout. Pas euh, du tout.
1: Euh, non. Alors en fait, euh, la participation, enfin l'aide euh, se fait plus sur un plan, euh, un accompagnement sur la communication sur l'événement. Euh, et puis euh, certaines euh, certaines institutions payent un stand euh, sur le sur l'événement, comme n'importe quelles autres. Euh, euh, participants, en fait, comme n'importe quels autres exposants, donc c'est le, leur contribution financière, entre guillemets. Euh, certaines aussi nous payent une page de, de publicité dans le guide qui est remis à l'ensemble des visiteurs. C'est un, mm. un, un autre, une autre source de revenus dans le modèle économique dont tu parlais, euh, puisqu'on remet un fascicule à l'ensemble des visiteurs à l'entrée du salon, donc euh, cer certaines entités peuvent aussi euh, communiquer dans ce, ce, dans ce livret. Euh, mais sinon, on n'a pas du tout de subvention parce qu'on n'est pas une association, on est une, une entreprise, donc euh, on ne peut pas euh, prétendre à, à avoir des subventions. Et C'est une question qui s'était posée au début, et certains salons, certains événements euh, comparables aux nôtres, dans d'autres secteurs d'activité, en fait, se, se sont montés en association et ont accès, eux, à des, à des subventions. Donc euh, voilà,
0: et, et concrètement, avec, votre associe, avec ton associé, sur, ce, sur cet événement, vous, vous gagnez de l'argent ou pas Ou c'est une opération neutre euh, Oui, aujourd'hui, on...
1: <rire> ça surprend toujours quand on en parle. Au début, on n'osait pas trop le dire et puis finalement, on a commencé à en discuter de manière plus ouverte avec les gens, parce qu'ils ne se rendent pas compte de l'énergie que c'est d'organiser euh, ce type d'événement, euh, du temps et d'énergie que ça prend. En fait, aujourd'hui, personnellement, on ne se rémunère pas du tout sur cet événement euh, qui, commence à, qui commence juste à, être, euh, à dégager un peu d'argent, mais voilà, il reste dans la société. Pour des investissements, enfin, voilà, il faut nous toujours mieux communiquer, encore mieux le faire connaître. Donc euh, on... aujourd'hui, la société gagne très peu d'argent sur cet événement et nous ne nous rémunère pas ni l'autre. Euh, on se rémunère sur des activités autres. Voilà.
0: Mmh. C'est vraiment du coup... Euh ouais presque un, un don de soi quoi pour parce que vous, votre 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 salon il, il bénéficie quand même à plein de parents euh, vous diffusez un savoir incroyable euh... ouais, bah, franchement euh... en fait c'est ouais
1: c'est <rire> un projet un peu passion et puis euh, mm. qui se développe donc euh, voilà peut-être qu'un jour on en retirera des fruits et, euh, mais c'est vrai que pour le moment euh, ouais, le but c'est de le développer et de donc, ce qui nous euh, ce qui nous motive, c'est qu'on contribue à justement voilà, informer euh, toutes ces familles et puis qu'on contribue aussi à mettre en valeur des entreprises de produits et services euh, la plupart du temps local. Euh, donc ici, sur le plan euh, tissu économique local, on est heureuse de contribuer à, à faire connaître euh, tous ces professionnels. C'est une autre de nos motivations, en fait.
0: Mmh. et du coup tu parlais de, de, de vos activités autres euh, donc en fait vous avez une structure euh, euh, une structure euh, comment dire euh, entre une entreprise euh, mmh -hmm. qui s'appelle euh, euh, Twin Event Twin event. Ouais. event qui euh, qui vous permet en fait euh, le reste de l'année de, euh, de remplir des missions de, de, de marketing de communication Exactement.
1: En fait, euh, effectivement, la structure juridique est la société Twin Events qui possède la marque ABC Kids euh, du salon. Okay. Donc voilà, le, la société Twin Events, euh, c'est la structure juridique qui, qui a déposé en fait à l'INPI la marque ABC Kids euh, pour le salon. Euh, et cette, euh, à travers cette société, effectivement. On... On propose des prestations de services euh, en communication événementielle et en création de contenu, euh, des rédactionnaires mmh. principalement, euh, en fait pour des sites internet,
0: pour des plaquettes, pour des flyers, pour des magazines, euh, des articles de blog. Euh, voilà. Vos clients ne sont pas forcément des... en lien avec le... le secteur de la petite enfance
1: Non, pas forcément. C'est vrai que c'est un sujet qui... nous. Euh, plaît particulièrement euh, et puis euh, dans lequel on commence à avoir un certain nombre de connaissances et voilà euh, du coup on travaille aussi avec euh, de concert avec d'autres agences en fait qui nous sous traitent une partie de, de leur travail euh, notamment une agence bordelaise qui est spécialisée en en contenu petite enfance euh, donc on travaille aussi de concert avec cette agence euh, pour euh, proposer ces contenus -là.
0: En début d'interview, tu, tu parlais d'une première société que vous aviez créée avec euh, ton associé Caroline, mm -hmm. une, euh, une entreprise qui s'appelait euh, Macocoon Ma Box, euh, une, une société de e-commerce. Mm -hmm. Ce que tu expliquais, c'est que grâce à cette expérience, vous avez pu engranger beaucoup de savoir. Vous êtes venue experte de la petite enfance et vous avez pu monter ce salon ABC mm -hmm. Kids.
1: Oui, alors. Euh... Experte de la petite enfance, oui et non. Euh, en tout cas, euh, effectivement, ça nous a permis de d'engranger de, beaucoup d'informations sur ce sur ce sujet-là et de se faire un réseau, notamment au niveau local, euh, de professionnels mmh. euh, autour de, de ces sujets. Euh, et puis, on avait... Enfin, il n'y a pas que ça qui a contribué à, à la création de bc Kids, c'est que mon associée a une expérience en événementiel auparavant, elle travaillait dans euh, dans l'événementiel, euh, elle a travaillé pendant dix ans dans ce secteur-là. Avant, elle organisait en fait des salons du mariage. <rire> C'était le, ah, le préambule euh, aux naissances, tu vois. <rire> ah génial, quelle casquette. continuité. Euh, mais euh, mais tout ça pour dire qu'elle avait quand même cette casquette événementielle qu'elle souhaitait aussi conserver et développer. On avait toujours eu cette euh, cette idée-là. Quand quand on a euh, au bout de quelques temps, une fois que ma Koukoum box était lancé, on a créé des petits événements. Euh, autour de ces sujets-là, pour des clientes, pour des blogueuses, euh, avec déjà cette idée-là, en fait, on faisait des petits ateliers, euh, on, on faisait intervenir des professionnels euh, au niveau local. Euh, donc, on, on avait, en mmh. fait, c'était les prémices du salon, ces petits événements qu'on avait appelés les cocoon parties.
0: Euh, donc voilà, il y, y a effectivement euh, ces deux aspects-là. Euh... Et tu, tu peux juste réexpliquer euh, tu peux expliquer le concept de, de Ma Cocoon Box Oui. Euh, alors, c'était euh, en fait un, un système de box par
1: abonnement, donc des coffrets que les futures et jeunes mamans recevaient à domicile euh, et qui les accompagnaient tout au long de la grossesse et de la première année du bébé de manière euh, personnalisée en fait. Euh, C'est-à-dire que... Alors, ça a beaucoup évolué, en fait, au fil des années. Quand on l'a lancé en 2012, c'était euh, très complexe, dans le sens où il y avait une boxe euh, différente par mois de grossesse et par âge de bébé. Et avec ce souhait de, de proposer euh, au moment T, à la maman des produits qui soient adaptés à son stade de grossesse, mais pas que, en fait, dans la même logique qu'ABC Kids... Euh, c'était que ces produits soient accompagnés de fiches conseils qu'on avait euh, élaborées avec des professionnels euh, de la petite enfance et des professionnels de santé. L'idée, c'était vraiment d'aborder toutes les questions que la future jeune maman pouvait se poser à chaque stade, en mmh. fait, et de, euh, de faire appel à des professionnels très variés. Euh, tu vois, par exemple, pour aborder des questions tabous comme la sexualité euh, pendant la grossesse mmh. ou la sexualité postpartum, on avait fait appel à un sexologue. Euh, enfin, on, on avait vraiment mis autour de la table beaucoup de professionnels de santé différents, de différentes spécialités pour élaborer ces contenus euh, ça nous avait pris euh, pas mal de temps et du coup effectivement ça nous a appris beaucoup de choses sur, euh, sur ces thématiques là et puis en fait on s'est rendu compte en lançant cette première version de la box que euh, c'était très compliqué à gérer sur le plan logistique et que finalement en termes de euh, de satisfaction client, on ne tombait pas forcément juste parce que euh, bah une grossesse euh, se passe différemment d'une femme à l'autre et en fait les produits n'arrivaient pas forcément au bon moment. Euh, certaines femmes nous disaient oh, j'aurais aimé trouver ça dans ma box alors que c'était dans la box d'avant et qu'elle s'était abonnée euh, un mois après, tu vois ce que je veux dire mm. euh, Parce que finalement toutes ne recevaient pas toutes les boxes euh, puisque en fait au moment où tu t'inscrivais sur notre site, tu mettais ta date d'accouchement prévue ou la date de naissance du bébé, c'était pour une box bébé, et on commençait à envoyer à partir de cette période-là, et tous les mois, à date euh, anniversaire du, de la grossesse ou, de, ou du bébé, en fait. Donc c'était hyper personnalisé, mais peut-être trop dans le sens où, euh, en fait, chaque grossesse évolue différemment, et chaque bébé aussi évolue à son rythme. Certains euh, c'est un, un, un exemple encore plus criant, pour. c'est plus parlant en fait quand on parle de l'évolution du bébé. Tu le vois bien, certains se mettent assis à tel âge, euh, d'autres se mettent à parler à tel âge, mmh. d'autres marchent à tel âge. Et en fait, du coup, euh, ben, à vouloir faire trop précis et trop personnalisé, on tombait à côté de la plaque. En fait. Et donc du coup, ensuite, on a fait une deuxième version <rire> qui était toujours sur le même principe, mais c'était des coffrets trimestriels. Et du coup, là, la, la satisfaction client s'est beaucoup améliorée. Et on avait des boxes, du coup, avec un contenu plus conséquent, euh, plus de produits et des livrets beaucoup plus complets qu'on avait encore retravaillé avec notre équipe de, de professionnels de santé. Et donc, c'était une box trimestrielle cette fois-ci. Voilà.
0: Mmh. Et en fait, euh, pourquoi vous avez décidé d'arrêter l'activité Ça ne marchait pas Vous n'avez pas assez de chiffre d'affaires Alors oui, c'était euh, euh, un business... Euh
1: compliqué. En fait, si tu veux, il y a un moment où ça, ça a très bien démarré au début, euh, mieux que ce qu'on avait prévu. Euh, quand on était en fait chez nous <rire> et qu'on avait les box dans nos caves, dans nos chambres d'amis et compagnie, et qu'on faisait les coffrets nous-mêmes et qu'on on y passait un temps fou. Euh, enfin, en fait, au début, non, ça allait, mais en fait, les commandes ont vite augmenté. Et on s'est rendu compte que si on voulait développer le business, on ne pourrait pas tout faire, en fait. On ne pouvait pas passer notre temps à préparer les coffrets et aller à la poste pour les envoyer, euh, tout en développant euh, l'entreprise. Donc, euh, euh, donc, il a fallu se décider à faire autrement. Euh, on a, du coup, pris contact avec des logisticiens. Euh, et on a, en fait, tout revu pour euh, intégrer un entrepôt logistique et sous-traiter la logistique. Et passer à la vitesse supérieure sauf que là du coup ça a mis trop de temps effectivement à, à décoller euh, en fait il aurait fallu qu'on arrive à lever des fonds euh, ce qu'on n'a jamais réussi à faire sans doute parce qu'on était euh, à ce moment là pas on n'avait pas rencontré les bonnes personnes pour nous accompagner là dedans Enfin, il y a tout un tas de paramètres qui ont fait que ça a pas pris et voilà non c'est c'est pas évident pour moi d'en parler, parce que c'est un peu frustrant, en fait, parce que beaucoup de clientes euh, trouvaient ça génial et n'ont pas compris qu'on s'arrête. Euh, nous, on croyait en notre projet, et en fait, c'est vrai que ça a été très long, en fait. À chaque fois, on se disait euh, « bah, ça marche pas, est-ce qu'on s'arrête, est-ce qu'on s'arrête pas ?» Et à chaque fois, on rencontrait quelqu'un d'autre qui nous disait « mais c'est génial votre projet, il faut que vous continuiez, on va vous accompagner ». Et en fait, c'était des... Il voilà, y a eu plein d'opportunités auxquelles on a cru et qui, en fait, n'ont pas abouti. Donc, ça a été un parcours un peu long et, et, et fatigant. Et, et le fait d'arrêter alors que c'est un projet en, auquel on, on croyait au fond euh, a été un peu difficile. Mmh, oui, j'imagine.
0: C'est un peu votre bébé, quoi. Oui,
1: euh... ouais, c'était mon premier bébé, à moi.
0: Oui. <rire> oui, <rire> ouais, non, bah, je te remercie de nous en parler parce que... Parce que c'est important aussi de parler de ces moments euh, bah, difficiles. Je ne sais pas si tu qualifies ça d'échec, mais c'est un échec peut aussi peut-être pour mieux rebondir. Oui, euh, c'est vrai que j'ai du mal, j'y travaille. Hein. J'ai du mal encore aujourd'hui à ne pas voir ça comme un échec.
1: Euh, malgré tout, j'essaye d'être hyper lucide sur le fait que en fait, ça nous a ouvert plein de portes et ça nous a appris beaucoup de choses. Et puis moi, voilà, c'était un sujet passionnant. Euh, j'avais bossé sur des sites internet avant, mais j'avais jamais monté un projet de site e-commerce. Aussi, sur la tech et sur euh, cet environnement e-commerce, euh, j'ai appris plein de choses, techniquement parlant. Euh, donc, c est, c est, ouais, c'était passionnant. C'était une expérience très riche et qui nous a appris plein de choses, c'est certain.
0: Quand je repense à ton concept, à votre concept de ma cocoon box, j'ai l'impression... mais Dis-moi si je me trompe, hein, mais... Alors moi, je suis, je, suis, je suis mère depuis pas longtemps, mais j'ai quand même l'impression que depuis euh, 2-3 ans, il y a quand même beaucoup, on parle beaucoup plus de la petite enfance, de la maternité dans les médias, il y a des podcasts qui se sont créés, il y a vraiment des, des nouveaux métiers qui, qui sont nés, on parle de doula postpartum, j'ai interviewé d'ailleurs euh, une, ouais. une soigneuse de maman dans l'épisode 2.
1: J'invite tes auditeurs à aller l'écouter parce que j'ai trouvé ça passionnant, ça m'a donné
0: envie de faire ce métier. <rire> génial bah, pourquoi pas Attends, pour, oui, pour plus vrai. tard
1: <rire> bah, je ne suis pas sûre que, tu vois, je suis pas sûre que la, la société soit prête encore en France
0: pour ça ah, c'est marrant c'est vrai qu'en Allemagne euh, c'est quelque chose qui est très euh, qui se développe beaucoup qui est très développé mais je pense qu'en en France on y vient progressivement j'ai l'impression mais bon ça c'est peut-être juste un, un sentiment de ma part ouais, peut-être que dans pas. quelques années euh... mais en tout cas pour revenir juste euh, à ma coucoune box ouais. euh, des, votre concept, des fois je me dis mais il était peut-être trop précurseur parce que finalement peut-être que tu relancerais la, 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 les box aujourd'hui et vous, a, vous aurez peut-être un, un public aussi plus, plus en demande, plus averti plus je, à la recherche de. Euh, je sais ouais. pas, c'est une réflexion que je me suis faite peut-être aussi qu'on a eu un problème de positionnement parce que tu sais les box
1: a eu un, une, un vrai engouement aussi en France a les box sur tout un tas de sujets Mm, c'est vrai. Et nous, en fait, on était au-delà au d'une box justement. On avait cette volonté d'accompagnement avec euh, avec les, mm. les livres et conseils. Peut-être que le voilà le positionnement. Je sais pas. C'est mm. de toute façon euh, une question qui trouvera jamais de réponse. Je crois. <rire> Mais c'est comme c'est. Euh, ça s'est passé comme, ouais. comme ça s'est passé. Euh, il faut essayer de voilà, voir le voilà
0: tout le positif qu'on a pu euh, en ressortir et tout ce qu'on a pu apprendre. Et alors, moi, je me posais une question plus comment euh, sur toi et euh, l'entrepreneuriat. Ouais. Parce que ton parcours, tu as fait une école de commerce. D'ailleurs, euh, on s'est rencontrés euh, en, a, en, en année de césure en travaillant dans une, dans une ONG à Boston. Mm -hmm. euh, une fois que tu as été diplômée, tu as commencé avec un boulot salarié. Oui, j'ai eu deux boulots salariés. Est-ce que tu avais toujours cette euh, intuition en toi, cette petite voix intérieure qui te disait « je veux monter ma boîte est-ce que c'était quelque chose que tu savais depuis le début ou c'est venu progressivement Non, je crois que je ne sais pas si je le savais ou pas, peut-être
1: que je le savais, que je ne voulais pas l'avouer. Euh, c'est quelque chose qui a toujours été en moi, je pense. Parce que... Mais par exemple, à la fin de mon école de commerce, on avait un projet de création d'entreprise euh, à la toute fin de, de mes études, et euh, on avait bossé avec, euh, avec trois, trois amis d'école que je salue au passage s'ils si nous écoutent à un moment donné, je ne sais pas. Euh, <rire> on avait monté euh, un projet d'autopartage tu vois, comme les, euh, les voitures Blablacar en... Ouais, non, pas, pas comme Blablacar, plutôt comme les Vénibles, mais en voiture en fait. Ah oui, les... oui, très beau oh, oui. Euh, alors je ne sais pas comment elle s'appelle ouais. à Paris, mais à Bordeaux, c'est les Blue Cube, parce que la Cube, c'est la communauté urbaine de Bordeaux, donc il y a les V-Cubes qui sont l'équivalent des V-Libes, et les Blue Cube, qui sont les voitures en autopartage. En fait, tu... en fait c'est des voitures qui sont disponibles pour les citoyens, et tu... elles, servent à... elles peuvent servir à tout le monde. Et donc, euh, c'était assez précurseur à l'époque. Euh, c'était... Euh... Une autre Audrey que, qui est une très bonne amie euh, qui était en, euh, qui elle avait fait son année de césure euh, enfin son stage euh, au Canada et qui avait découvert ce concept là et du coup on avait décidé de bosser là dessus pour le euh, pour l'adapter euh, au, au territoire enfin pour créer une offre d'autopartage euh, en France dans certaines villes de France donc euh, ça avait été hyper intéressant et en fait dans nos, on avait vraiment vachement joué le jeu tu vois dans nos, dans notre étude de marché et tout, on avait contacté euh, l'ADEME, euh, Renault, enfin, on avait vraiment euh, fouillé le projet, et justement, euh, c'est un... au moment où on a présenté le, le projet devant le jury, on avait un peu cartonné, et il euh, y a des mecs de Renault et de l'ADEME qui étaient venus euh, à la présentation, et, et la question s'est vraiment posée, euh, on y va, on y va pas, est-ce qu'on se lance vraiment dans le, dans le projet, quoi, après, après, le, après le diplôme, finalement ah, euh, ouais et euh, ben, en fait, euh, on était quatre sur le projet et, euh, et en gros, tous ont dit non, moi je vais faire ci, moi je vais faire ça il y en avait qui voulaient poursuivre euh, leurs études, d'autres qui avaient une idée euh, Audrey, elle voulait repartir à l'étranger enfin voilà on... et du coup, je, je me retrouvais toute seule et, euh, mmh. et là, je me suis dit j'y vais, j'y vais pas et en fait, non, j'avais pas les épaules pour le faire toute seule et je me suis dit euh, je sais que j'ai envie de monter un truc mais euh, pas maintenant, je pense que je me suis aussi souvenue d'une ou deux confs sur, sur l'entrepreneuriat qu'on avait dû avoir pendant, pendant nos études. Et je me suis dit, je pense que j'ai envie de faire mes armes un petit peu en entreprise et d'avoir un peu d'expérience professionnelle avant de me lancer.
0: Mmh. Voilà. D'accord. OK. Et une autre question euh sur ton sur ton entreprise actuelle tu, tu travailles avec une amie d'enfance ouais. euh, comment ça se passe c'est comment, comment de travailler avec une, une amie euh, en plus d'enfance donc j'imagine que tu connais très très bien
1: ouais alors c'est très drôle parce que quand on s'est associé donc en 2012 ça commence à m'épater un peu Tout, enfin, on a eu beaucoup de commentaires euh... Oh là, là, faut surtout pas s'associer avec une amie. Vous allez vous vous vous, vous brouiller. Et euh, enfin, tout un tas d'histoires sur des gens qui sont associés, ça c'est très mal fini. Et en fait, euh, alors faudrait lui demander à lui redemander à elle comment elle voit les choses, mais pour moi, c'était impossible de m'associer avec quelqu'un d'autre. Euh, qu'avec une bonne amie... Enfin, après, j'ai des très bons amis avec qui je ne bosserai jamais, en fait. Je sais très bien qu'on je, je, ne pourrait pas travailler ensemble. Mais euh, mais avec elle, je, j'étais en confiance. Euh, et, et je pense que c'est un des éléments... C'est comme dans un couple, en fait. On se compare souvent à un couple. Mais c'est un des éléments qui prime, en fait, dans une relation de boulot... Euh, comme dans une relation de couple, c'est la confiance. On peut tous dire, on peut, voilà, on a... bah, comme dans un couple, il y a des difficultés, on en parle, on règle ça. Enfin, et pour moi, cet élément-là, je, je, je serais incapable encore aujourd'hui de m'associer dans une boîte avec quelqu'un que je ne connais ni d'Ève ni d'Adam, en fait, comme beaucoup de gens font. Parce que je, moi, je n'en serais
0: pas sentie capable. Pour moi, c'était, voilà, ce prérequis de confiance, il était là et on
1: pouvait démarrer
0: avec, sur ces bases-là, en fait. Et du coup, vous, avez des... vous êtes assez complémentaires. Qui c'est qui s'occupe de la compta, par exemple Alors, la compta, <rire> euh,
1: malheureusement pour elle, c'est elle qui s'en occupe. Et puis, on est <rire> du coup accompagnée accompagné par, euh, par un expert comptable. Mais c'est vrai qu'au tout début, euh, en fait, son père, à elle, est expert comptable et à la retraite aujourd'hui. Mais du coup, euh, ça s'est un peu fait comme ça. Hein. Elle m'a dit bah, « je le prends, euh, je demanderai à papa euh, des conseils euh. ». Mm. Et voilà, je, parce qu'on n'est ni l'une ni l'autre passionnée par la compta, tu le sais, ouais. c'est pas, pas trop mon truc, ouais. <rire> moins que toi. Euh, donc, donc voilà, c'est elle qui s'en occupe.
0: D'accord. Comment ça se passe T'arrives à, 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 comme, comme à couper quand t'arrives chez toi tu, Déjà, est-ce que tu travailles de chez toi ou t'as un bureau Est-ce que t'arrives vraiment à te dire, OK, bon là, c'est ma vie de famille, je, je la sépare bien de ma vie pro ben en fait, ça dépend des périodes. Ça dépend des périodes. De... C'est un, oui,
1: j'ai un rapport au travail qui est. Le travail est assez présent dans ma vie. J'essaye de m'améliorer là-dessus. C'est pas toujours facile, mais typiquement en période de salon, euh, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Euh, voilà, le mois qui précède le salon, c'est beaucoup de boulot et je suis moins présente à ma famille. Et bon, ben, c'est un truc qu'on a acté avec mon mari et il sait que faut voilà, qu'il soit plus présent à cette période-là. Euh, et j'essaye je, de me rattraper euh, après. Euh, j'ai un rapport au travail assez. Euh, ouais, j'ai du mal à couper parfois. Mais j'y je, travaille, j'essaye de m'améliorer. Après, je, avec les enfants, euh, c'est de plus en plus facile, je dirais, parce que les enfants, euh, ouais, une fois que tu es rentré et qu'ils sont là, euh, ils, te, enfin, ils te rappellent à l'ordre, entre guillemets, tu, tu, ils ont besoin d'attention et. Et voilà, forcément, tu as envie de leur donner. Donc, euh, en fait, j'ai fait beaucoup de progrès par rapport, euh, par rapport à 2012, où je bossais beaucoup, beaucoup. Aujourd'hui, avec des enfants, c'est aussi ma priorité, c'est aussi de, de prendre soin d'eux et d'être présent pour eux et pas de passer mon temps à bosser à côté d'eux. De donc, ça, c'est hors de question pour moi. Euh, donc, euh,
0: voilà. J'ai une question que j'aime bien poser à mes invités, mm -hmm. une question un peu de développement personnel. Euh, Est-ce que tu célèbres tes succès et si oui, euh, n'importe quel succès, enfin, tes succès pro, même perso, et si oui, qu'est-ce que tu fais Je suis absolument nullissime pour ça.
1: Je... Non, je célèbre pas assez. C'est certain. C'est une excellente mmh. idée. Mmh. Vrai, merci. Mais euh, justement, en entendant un de tes podcasts, je me suis dit, bon, la prochaine fois qu'on a un truc, une bonne nouvelle, un peu, j'emmène Caro euh, boire une coupe de champagne.
0: Ah, super <rire> Bah ouais, ouais, non, mais il faut le faire parce que. Ça, ça repousse à moi. Je, je, alors moi, je vais te donner un truc que je fais là depuis euh, quelques temps. Euh, c'est un mini truc. C'est qu'en fait, quand j'ai fait un truc où je suis contente de moi, je me fais des, des high fives des high -five sautés. Je saute. <rire> je te vois en, tellement <rire> en, en En tapant les mains, l'air. Et en fait, c'est super énergisant. Et, euh, <rire> et donc, euh, bon, bah du coup, euh, et c'est marrant parce que... Et c'est un truc aussi, j'ai remarqué, assez féminin. De pas... Euh, de ne pas se féliciter quand ouais. on a fait quelque chose de bien. et tu vois, typiquement, euh, j'essaye de faire un... Alors, j'essaye, là, tu vois, typiquement, ça fait au
1: moins trois semaines que je ne l'ai pas fait. Mais euh, quelqu'un m'a conseillé, une fois, de prendre un petit calepin et de, tous les soirs, euh, noter trois choses positives dans ma journée. Mm. Et c'est un exercice qui, ouais. pour moi, est hyper difficile. En fait, je me suis... on m'a conseillé ça parce que... C'est vrai que je faisais le constat de... Et mon mari me le reprochait, c'est vrai que souvent, j'arrivais le soir et je, en gros, je faisais la revue de tous les trucs que j'aurais aimé faire et que j'avais pas réussi à faire dans ma journée, parce que ben, les journées ne sont pas assez longues, il y a toujours de, trop de boulot, et que voilà, après la vie de famille, on prend le dessus. Et donc, euh, c'est un exercice qui n'est pas évident pour les personnes comme moi. Euh, et donc, j'essaye de faire ça quand j'y quand pense, de prendre mon petit calepin et de noter euh, trois choses
0: positives dans la journée qui vient de s'écouler. Moi aussi, je fais l'exercice le soir. J'essaie de m'y de, tenir tous les soirs. Mais c'est vrai que c'est euh, un réflexe, c'est muscler son cerveau à l'envers parce qu'en mmh. fait, notre cerveau, il va toujours nous servir tout ce qui ne va pas, euh, tout ce qu'on aurait pu mieux faire. Et en fait, tout ce qu'on a fait de bien, on l'oublie on très vite. Ouais. Euh, bah super, Isa. Euh, pour finir, j'aimerais bien te demander... Euh, te, de te demander un peu tes inspirations est-ce qu'il y a des choses, des gens qui t'inspirent ou un bouquin un, un film, quelque chose que tu aimerais partager alors film et bouquin je sais pas trop parce que je, je,
1: je, je, lis, pas, je, je lis pas mal de choses mais en fait euh, de moins en moins avec les enfants euh, ouais. mais je crois que en fait, c'est plus des personnes de mon entourage qui m'inspirent et qui me boostent un peu euh, d'abord je crois que c'est mes parents euh, ouais. qui aussi euh, bah, ont toujours été en fait euh, à leur compte l'un comme l'autre euh, et ça m'a toujours euh, je pense euh, c'est l'exemple que j'ai reçu en fait toujours donc peut-être qu'ils ont contribué à faire ils ont certainement contribué à faire ce que je suis aujourd'hui euh, même si j'aimerais avoir un, être un peu moins stressée euh, je pense qu'ils m'ont transmis ça aussi dans leur rapport au travail mais euh, et puis euh, et puis en fait des personnes que je que j'ai rencontrées à Bordeaux aussi dans mon réseau euh, pro que petit à petit j'ai appris à connaître et il y a notamment deux Virginie d'ailleurs je me suis dit qu'il faudrait que je peut-être que je te mette en contact avec elle euh, je pense qu'elle pourrait être euh, hyper intéressante volontiers. pour ton podcast euh, une bah, qui a cette euh, cette euh agence de com spécialisée en contenu petite enfance avec laquelle je travaille beaucoup aujourd'hui, euh, qui a un parcours, euh, enfin, voilà, je trouve que c'est une Anna brillante et qui, toutes les deux, ont, toutes ces deux Virginie ont beaucoup de, de valeurs humaines que j'apprécie beaucoup et l'autre qui euh, a bossé dans l'immobilier pendant quelques années et aujourd'hui a, a, a une entreprise de garde d'enfants, de mode de garde pour trouver des, des nounous à domicile pour rendre au service aux, aux familles et euh, de micro-crèches. Voilà, et, euh... et ce sont deux entrepreneuses très intéressantes et qui voilà, que je
0: côtoie très régulièrement et
1: que j'admire beaucoup. Voilà.
0: Super. Bah, écoute, merci beaucoup, Isa, pour, euh, pour ton partage. Merci beaucoup. Ton, ton parcours euh, va être très inspirant pour toutes les femmes qui veulent se lancer. Et euh, je, bah, pas, je vais, mais... vais partager <rire> si, si. Et puis je vais partager euh, sur euh, dans les notes de l'épisode, dans la description de l'épisode, euh, bah, je partagerai le, le site web d'ABC Kids pour que bah, tous les gens bordelais, enfin euh, les euh, qui, qui habitent la région puissent se renseigner. j'avais une dernière question, juste ouais. est-ce que est-ce qu'il y a d'autres salons comme ça qui existent en France ou euh, vous êtes les premières à avoir un, à lancer ça
1: alors il y a d'autres salons qui existent en France. Euh, après je je les ai pas tous. Il euh, y a des événements mmh. peut-être plus, bah, comme nous en fait à, à échelle locale que j'ai pas forcément identifié. Il y a une, un gros salon en fait qui se promène partout en France et qui a à mon sens pas le même positionnement que nous. Euh, donc oui oui il y a d'autres initiatives comme comme la nôtre en France. C'est un besoin
0: qui existe partout hein. donc euh, oui on n'est pas les seuls. Super. Bah, Peut-être qu'il y aura une version, euh, une version web Ouais. Euh, pour, euh, <rire> euh, qui, pourrait, euh, qui pourrait avoir lieu euh, pour, pour les personnes qui ne pourraient pas se déplacer ou si malheureusement la pandémie euh, bah, y a encore,
1: Oui, il y a encore plein de choses à, à développer. C'est des sujets qui sont en réflexion. Euh, après, voilà, c'est une question de temps, d'organisation. Ouais, bien sûr. Ouais. Et de, budget et de moyens.
0: Oui. Mmh. Mmh. Bah encore merci Isabelle et puis euh à très bientôt et merci beaucoup merci à toi Audrey merci à toutes et à tous d'avoir écouté jusqu'au bout si cet épisode vous a plu et que le sujet des bébés et de la petite enfance vous passionne foncez écouter l'épisode 2 de Lucie Podcast où j'interviewe Elodie Roux-Enek une soigneuse de maman Likez ma page Facebook et likez ma page Instagram à Lucie Podcast. Et si vous écoutez ce podcast sur Apple Podcast, vous m'aiderez beaucoup en le notant avec 5 étoiles. Ça m'aidera à le rendre plus visible. Et puis bien sûr, la bonne vieille technique du bouche à oreille, qui dans l'industrie du podcast reste une valeur sûre. Musique originale de David Nichols que je remercie au passage. Je vous embrasse, à la prochaine et n'oubliez pas, fêtez vos succès